1: Jag heter Felix Söderholm. Jag är 30, bor på Södermalm i Stockholm- och driver mitt eget morgonradioprogram, Gott snack. Jag var öppen med min relation till alkohol och droger- på både sociala medier och i poddar. Nu är det oktober 2021. För nio månader sedan hade allting rämnat. Jag var på min absoluta botten- jag hade blivit dumpad och var fast besluten om att fatta vad fan det var för fel på mig. För jag kunde inte fortsätta leva som jag gjort. Då träffade jag skådespelaren Ola Pass, Hans liv var möjligt ännu stökigare. Vi bestämde oss för att försöka hjälpa varandra och har spelat in våra samtal under det här året. Det här projektet skulle visa sig bli större, läskigare och mer omvälvande än vi kunde ana. Ambitionen var att vända på varje tänkbar sten för att kunna förändra våra liv. Hur ont den skulle göra. I oss eller andra. Att göra den här resan med Ola är det viktigaste jag någonsin gjort. Och det har i grunden förändrat mitt liv. Vi tar det från början. 10 februari 2021. Jag har precis blivit dumpad på Las Palmas. Och jag har aldrig känt mig så desperat i hela mitt liv.
2: Hur är det läget med dig? Jag har haft den värsta veckan i mitt liv börja börjar med att jag blir hämtad av någon slags insatsstyrka med poliser. Hemma hos en kompis jag blir kört till Maria-häktet, inkastad i en häktecell på 6 kvadratmeter med restriktioner. Så att den enda information jag har, eller enda kontakten med omvärlden som jag har, det är att någon innan mig har skrivit med blod på väggarna i häktecellen Jesus, Jesus, Jesus. Och där sitter jag i två dygn tills jag har mitt första förhör med polisen och de har då tömt min telefon och ser att, att jag är oskyldig i det jag anklagar för och att det faktiskt är jag som är offret så de släpper mig. Och då tänker jag, skönt, nu är det väl över men då kommer man ut till en verklighet på Södermalm där... Där jag i media och på sociala medier och i allmänhetens ögon liksom är dömd ändå för ja, vad det nu är kvinnofridskränkning och misshandel och så vidare och så vidare. Men eh, vi kan väl lyssna lite först på hur det kan låta eller hur det kunde låta det här det senaste halvåret.
1: Det här är en inspelning från Olas sovrum som kvinnan inte visste om. Förundersökningen är inte nedlagd och vi kommer bara få höra
2: Olas röst. Jag vill inte, du mitt liv. Jag vill aldrig missa dig. Nu har jag lagt mig på en madrass. Mm, du får ligga i min säng. Trots att du slåss och fucking går bärsärk. Ja, ah, men gör det då.
1: Jag, jag är ömma för henne här. För jag känner mm. igen mig så starkt. Mm. Du, nu har jag bränt den här bron.
2: Och nu, nu är den bränd. Och mm. får det gåsa ut liksom. Ja. och det som händer då när hon känner att hon har bränt allt. Då blir hon så gränslös. Och då ska hon förstöra mitt liv lika hårt. Sista gången jag, jag träffade henne. Då flyr jag fly ur min egen lägenhet. Liksom, I strumplästen, ut i snön. Och eh, som tur är så har jag en då som ringer en Uber. Liksom, för jag får inte med mig plånboknycklar. Jag får med min telefon. Men det är allt. Liksom. Då sitter hon kvar då i min lägenhet. I flera dygn. Går in i min dator. Och börjar kontakta alla producenter som jag jobbar med, mitt förlag och så vidare. Och anklaga mig för de här grejerna och säga att de inte får jobba med mig mer. Så att då, då börjar det ju ringa liksom folk och, och fråga, vad fan har du gjort?
1: Jag känner igen mig så mycket i det där. Men när jag känner att någonting håller på att gå sönder mm. då ska jag ta sönder det. Ja. Helt. Hälvis. Ja. Och jag har alltid tänkt att så här, jag är lite fucked up och jag är lite trasig, mm. men det har något. Typ. Mm. Att det är lite image, det är lite så här, man är lite intressant och spännande. Det har ju något också. Det har väl kanske det, men jag har ju först nu insett att så här, det ställer till det på mm. riktigt mm. när man försöker ha en nära relation. Och den konsekvensen har jag aldrig behövt fejsa mm. förrän idag, när jag liksom har fuckat upp en relation som jag tyckte var det finaste jag någonsin haft. Mm. Jag kom hem från Kanarihöarna den 2 januari mm. och det var, det var den finaste presenten jag har fått i hela mitt liv. Du fick resa? Jag, jag fick resa va? och vi hade snackat om det under hösten och så här, vi åker och sen så mm. lurade han mig så jävla, jävla lätt lurad. Han så här, det är ju en massa restriktioner i Las Palmas nu, man får inte ens gå ut för det blir inget, det är ingen idé. Jag bara, nej men det är inget med det. Och sen är jag så otroligt inställd på, det är som att min relationsmodell letar hela tiden bevis som bevis för att jag kommer bli lämnad eller övergiven. Så att jag såg något mejl från Wing i hans inbox som sa, aha, ska du resa någonstans? Som att säga det är rimligt att han skulle resa någonstans utan mig. Och inte sagt det i en relation. Men mm. det, är, det, det är rimligt tycker liksom mm. jag. Och sen så på julaftonsmorgon så, så ger han mig den här presenten och jag, jag blir tyst i tre minuter för jag tänker så att det här är inte rimligt att mm. någon är så här fin mot mig. Jag förtjänar inte det här. Mm. Och då, då var jag också rädd för att bli glad. för jag tänker, Tänk man han lurar mig. Vad pinsamt om jag mm. blir jätteglad. så var det en luring. För varför skulle han göra det? Mm. Ja, vi åker dit i alla fall och jag tror att jag är redan liksom i taxin på väg dit så känner jag det här avståndet. Och då kan det vara någon sån grej som att typ att vi inte låg kvällen
2: innan eller något. Mm. Ja, den är väl vanligast av allt.
1: Ja, och jag känner mig avvisad av det. Mm. För jag märker att när han beställer en, en bubbel på, på planet ner mm. så gör inte jag det. Och hade jag känt mig nära honom och känt att nu är mm. vi på
2: en underbara resa, då hade jag också tagit ett men är är det som liksom för att straffa honom? För att säga att jag är inte är med på festen här. Lite så. Ja.
1: Någon slags markering. Alltså. Du måste
2: först få med mig på festen innan jag tar klassbubben. Exakt. Måget. Mm. Ja, <laughs> jag är inte här för att skriva om nej, min Ola. Är...
1: Och sen så första kvällen så har vi haft jättetrevligt. Och sen så ska jag, jag blev väldigt trött av att dricka. Mm. Om jag inte fuskar med, mm. med annat. Så jag vill gå hem och, gå hem och lägga mig typ. Mm. eller gå tillbaka till vår lägenhet och han vill ta ett glas till med mm. sin bästa kompis mm. och jag, jag jag vet ju vad som kommer hända då mm. typ jag kommer gå hem och bli mörk av det mm. jag går hem och blir mörk av det och så känner jag det här avståndet, att mm. jag måste återta makten eller liksom mm. inte känna mig som en förlorare så måste jag på något sätt skapa avstånd, och vad, 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 vad kan jag göra då ja, men då, då runkar jag och så lämnar jag pappret framme. Mm. Så när han kommer tillbaka ska han se att mm. du missade du den här chansen att vara intim med mig. Jag har tagit mm. hand om det själv. Mm. Och sen så håller jag inte om honom Nej. på kvällen. Jag låtsas sova när han kommer tillbaka. Och sen så har vi ett bråk på en, på en restaurang. Vi blir oense om någonting. En liten skitgrej. Mm. Han blir lite kall och avståndstagande under middag mot mig för att han tycker att jag var passen mot honom. Mm. Och så blir det en konfrontation där jag säger att han är lätt kränkt och mm. då går jag och säger ge mig nycklarna och så går jag. Mm. Och då blir jag så mörk så att det bara svartnar. Mm. Jag känner mig avvisad och då när jag känner att någonting håller på att gå sönder då ska jag ta sönder helt. Mm. Då går jag till en bar och så dricker jag så mycket jag hinner på som möjligt och frågar folk om kokain mm. men det räcker inte. Jag måste jag förstå ännu mer för mig själv. Så jag lägger ut på Instagram hur jag ber om kokain. <laughs> Pay right away. Och att jag får tips från folk och att jag går in på Grindr den här knufflappen och mm. frågar om knark mm. och lägger ut det. Och, och han mässar och skriver så här: Kan jag inte ses? Det, vad fan här händer? Det här var inget bra. Mm. Och där har jag chansen mm. att, uh, att mm. möta honom med det. Men då är jag så arg och så sårad och ledsen. så att då då, då dissar jag honom och så går jag tillbaka till rummet och uh, är arg
3: Allt grundar sig att jag Jag tyckte att Erik var en lätt kränklig liten i fitta. Och uh, betedde sig väldigt dåligt. Uh, jag höll inte med honom om en grej. Jag sa min åsikt. Uh, blev väldigt illa behandlad tyckte jag. Uh, av det. Du vill ju har honom tillbaka så mycket det bara går just nu. vill verkligen vara elak.
1: Och sen så försonas vi dagen efter. Men sen mm. så bara... Varje kväll typ är det någonting. Och sen mm. sista kvällen kulminerar allt med att... Jag vill fan maxa sista kvällen. Jag vill köpa laddar. Mm. Vi är ändå på Kanarieöarna. Det borde mm. vara bra grejer liksom. Nej det vill inte han. Kan inte hantera den känslan. Ge mig nycklarna här. Mm. Jag går tillbaka. Jag köper fem gubbar själv. Mm.
3: Det här är också eh, orimligt beteende mig kanske. Men jag ville eh, tala allt sista kvällen här. Maxa sista kvällen. Erik ville inte det. Jag eh, sa nej, det kommer inte kunna kolla ikväll. Borde jag kunna hantera det? Ja, borde jag. Blev jag jättesur i hem? Ja, det blev jag. Men har jag beställt eh, ladd från andra sidan ön? Ja, bub Vill jag att han ska bli sårad- och känner sig tilltryckt och ledsen för att jag gick hem. Och det hoppas jag verkligen.
1: Men slutar med att han kommer tillbaka till vår lägenhet och jag är släkt och jag ligger och under täcket. Och så hör jag hur han börjar packa sina saker. Mm. Och då får jag den här känslan som är den absolut läskaste som jag vet. Mm. Känslan av att jag blir övergiven, att jag blir lämnad. Och det sista han säger är... Så här ser det ut när man sätter bort någon för gott.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit
2: Hur var det när du var liten? Hade du raseri Nej,
1: jag var den absolut snällaste, duktigaste, mest skötsamma lydiga pojken. Jag har någonsin gått i ett par träskor som jag hade som Jag var där för alla hela tiden och gjorde allting rätt och var
2: jätteduktig. Jag var också duktig väl i pojken tills topplocket gick. Och då var mitt raseri helt gränslöst. Var kommer det ifrån då? Jag vet inte men jag växte upp med en första som jag tror han var helt avstängd. Helt iskall men jag såg ju då och då hans raseri glimta fram. Men jag är helt säker på att han har levt hela sitt liv i en ständig skräck för att det där topplocket ska gå. Och han har valt att till varje pris låsa in sitt raseri och kasta bort nyckeln. Vad har ni för relationer då? Ingen alls egentligen. Alltså, jag behövde låna pengar av honom i... för något halvår sedan. Och då ringde jag och, och var lite artig ett tag. Liksom. Och så fick jag låna 20 000. <här> 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 <här>
1: <här> men har du då i hela ditt liv gått och känt vad som helst? Men det där
2: ska jag inte bli. Ja, det har jag.
1: Och hur har det gått?
2: Alltså jag har ju fortfarande som... Vad det vi lyssnar på i, i hur jag hanterar den där situationen med den här kvinnan i min dotters lägenhet? Så är det ju... Jag har ett, jag har ett komplicerat förhållande till, till aggression och bråk och våld överhuvudtaget. Men eh, nu känner jag så här desperat att jag orkar inte gå omkring och vara arg hela tiden. Och jag fattar inte heller varför jag blir så jävla arg. Känner du dig?
1: övergiven av din farsa alltså det behöver inte vara en fysisk övergivenhet det kan ju vara en, en känslomässig
2: övergivenhet Ja det tror det. jag säkert alltså, men och hela den här hela den här strategin som jag har för jag växte upp med min farsa han och jag liksom, och, och han har ju haft den här strategin att stänga av och skydda världen från sitt raseri sin besvikelse sin, sitt hat och det är väl inte så konstigt om jag har lärt mig det i och med att det var ändå han som var en vuxen runt mig mm. och han bor nu i uppe i Hannesand ja. när snackade ni senast uh, han läste min bok Ville prata om det. Och då pratade vi lite. Men jag tyckte det kändes så jävla märkligt. att För det blev så intimt. Och vi har aldrig någonsin pratat intimt. Om någonting. Uh, jag har aldrig kallat honom pappa till exempel. Jag har alltid sagt farsan. Och jag har aldrig sagt att jag älskar honom. Han har aldrig sagt att han älskar mig. Eller något sånt där. Uh, vi kramas inte. Och...
1: Ja här finns, det ju, här finns det ju någonting känner jag direkt. <laughs> Vi, eller jag, jag vet inte, jag kanske inte måste fylla med, men ska inte du åka och snacka med dem i alla fall,
2: eller? Om ni inte har pratat om... Jo, men absolut. Nu när, när jag tänker på min egen kyla och avstängdhet i förhållande till den här till våld och aggression och, och så, så kanske jag måste göra ett försök och få lite svar från honom. Hänger du på då? Ja, gärna om jag får.
1: Jag har ju aldrig träffat min farsa. Han övergav ju mig och min, hela min familj när jag låg i magen. Och då har du aldrig träffat honom? Nej, han stack ju i början av 1991. Och sen tre år senare så hittade min mamma ett vykort uh -huh. längst ner i en flyttlåda. Där det står, sorry, allt gick åt helvete. Jag har ju kollat upp honom på Ratsit så jag har ju sett att han har en adress utanför... Enköping någonstans,
2: ute i skogen mm. så då tar vi den de, de två sjukaste utflykterna som vi kan tänka oss då mm. farsjävlarna <laughs> <laughs> okej, okay, vem börjar vi med? Uh, alltså du har en farsa i skogen en mm. timme härifrån ja mm. Och du har aldrig haft någon kontakt med honom. Okej, vi börjar Vi börjar där.
1: Tjena, hej. Tjena. Är det Bengt? Du känner igen mig? Ja, men. Jag skulle alltid känna igen dig. Det ser som jag Vi kommer att få höra mitt första möte med min pappa. Men det kommer dröja lite. För ingenting med det här projektet blev som jag hade trott sökandet efter svar blev både mörkare och smärtsammare än vi kunde ana. Det är fan vad mm -hmm. jag har ondret att skälla på alltså. Varför är du hemlös? Ja nej det är... Om ska fram snacket på stan om Olarpass. Är... Alltså jag vet ju inte riktigt vad snacket
2: är då, eftersom... Nej men så här,
1: det, det, det finns vikten om att du har slagit kvinnor. Mm. Det här är den ärligaste, smutsigaste och mest smärtsamma podden som gjorts av två desperata män som försöker förstå varför de blev som de blev. Och om du ljuger nu så kommer jag aldrig mer att prata med dig. Det är det sa. När sa du, jag älskar inte Olas Ja, det är min säng. Vi försöker lära oss hantera de tunga känslorna och dra lärdomar från de smärtsamma upplevelserna.
2: Så jävla våld. Det är det som man kan vara med
1: Vi tittar på varför vi hamnar i de situationer och relationer vi gör och varför vi reagerar och beter oss som vi gör.
0: Du berättade ju
3: att hon hotade dig med kniv i den händelsen. Mm. Och du
1: tänkte om, om du bara kunde berätta om den, utveckla den, vad det var som hände. Och du uppfattade den situationen. Alltså då hon har hotat med kniv flera gånger. Och det här
3: började efter när du sa att du skulle träffa henne.
2: så alla... Alla hot och allt våld, det, det är alltid när jag säger att jag har fått nog och en kan träffa henne mer, mm. att hon måste gå, eller att jag låter att låt mig gå. Det, när hon vägar gå så ber jag att det är bra om att jag får gå. då. vi mm. är alltid de tillfällen som det blir våldsamt, liksom, antingen mot mig eller mot henne själv, men oftast mot mig. Mm.
1: Den här berättelsen handlar om en gemensam introspektiv inre resa gjord av två främlingar som under tolv avsnitt blir vänner för livet Hola, compadre Hej Du, jag Jag blev lite perplex ändå Vad? Nej, men det du sa Jag vet inte om Vad du sa, jag vet inte om jag vill Många veckor till där vi lever Vi försöker hjälpa oss själva Och varandra Och när våra förmågor inte räcker till Söker vi professionell hjälp Jag har ju hört en, en, en ljuduppdrag Alltså en inspelningshemma Men det blir ju ganska snabbt och Ganska hälskt vad, 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 vad är det som är så läskigt Att försöka förstå ja. Vad är det
3: som har Du sök ut mig I tre årstid, tid Fyra års tid bara mamma, mamma, mamma I din Och sen bara suga, suga, tutte.
1: Ja, jag men... bara var där Och det, jag återar så mycket Det fick jag ju tillbaka oh,
3: Nej, det är ingen anknytning. Nej, men varsågod
1: Skitsamma Jag vet det är
3: ingen anknytning. Nej, jag inte Jag inte inte Det är inget anknutning in. det, det, ja, det, det handlar om att lära sig om en grej För ja. att kunna åtgärda ja. Precis, det, får det är ju
1: Vi kartlägger vårt förflutna För att identifiera mönster Och återkommande teman
2: många leder. det? Oh, jag vet inte Men det är Tre siffror. Ja, det... Jag uh, 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 frågar. Ja, Ja, det är klart. Vi vänder
1: på varje sten i sökandet på svar. Hur ont det än gör. Uh, min mamma är inte riktigt mottaglig för den här typen av samtal än, vad det verkar. Ja, det kan man lugnt säga. Uh, din mamma är lite äldre. Mm. Du ser inga henne nu. Jag har ju insett att mitt att... Mitt sätt att vara och att
3: min ilska liksom inte är det, det, är, det, är liksom det viktigaste vapnet man ska säga som jag tycker
1: att jag har haft. Vi gör det vi borde gjort för länge sedan. Men vad händer om jag säger, vad händer det om jag säger att jag älskar dig? Vi tar tillbaka makten över våra liv. Jag älskar dig också. Jag tror att om det finns hopp för mig och Ola så finns det fan hopp för alla.